0: 8 em ponto. Apresentação Sergei Cobra. Às 8 horas e 32 minutos, nos últimos meses assistimos o aumento de casos de violência dentro de escolas em todo o país. Os governos municipais, estaduais e federal correm para desenvolver políticas públicas para conter essa onda. Eu converso sobre o assunto com Anderson Rosa, doutor em Ciências, pró-reitor da Unifesp e desenvolvedor técnico do programa, do programa Viver com Saúde. Muito bom dia, professor. Obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei. É uma honra e bom dia para a nossa audiência aqui também. Professor, eu tenho um dado aqui que mais de 13% de crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos vivem com diagnóstico de transtorno mental. Esse dado é correto? Os jovens de hoje são mais vulneráveis mentalmente? De fato, Sergei, a gente tem observado um aumento
1: da incidência de doenças, de transtornos mentais, sobretudo na população jovem. São doenças de difícil diagnóstico, né, sobretudo porque na nossa sociedade nem todo mundo tem acesso a profissionais para fazer esse tipo de diagnóstico, mas a gente tem observado sim, inclusive de suicídio, né, que é algo que nos preocupa demais, e essa faixa etária de população jovem é que mais tem sido acometida no momento.
0: A gente está falando muito no programa hoje, Anderson, sobre a lei das fake news, sobre esse projeto que regulamenta as redes sociais, o quanto, é, o quanto as redes sociais influenciam nesse né, aumento, se é que houve um aumento desses adolescentes com diagnóstico de transtorno mental?
1: Bom, primeiro que esse é um debate fundamental. Né? A gente tem que levar com muita seriedade e considerar que a internet, as redes sociais, elas criam padrões de consumo, padrões estéticos. Se fala muito abertamente de violência e é preciso que haja controle. Né? Essa é a minha opinião pessoal e é o que se propõe esse PL. Porque a gente adulto né, consegue ter alguma distinção, né, ainda que também nos afete diariamente, afete a nossa saúde mental, mas é importante lembrar que crianças e adolescentes consumindo esse tipo de mensagem o tempo inteiro, consumindo violência por meio das redes sociais, pode sim né, ter alterado ali a forma como ela sofre, pode ter transtornos de saúde mental relacionados à frustração, de desejos não atendidos, porque simplesmente faz parte da nossa vida lidar com frustração, e a rede social, a internet de uma forma geral, também cria, cria formas violentas de lidar com conflitos. Né? Então, no conflito, nos comentários da rede social, tudo se pode. Né? E quando não há mais a possibilidade de fazer algum consenso, de produzir algum acordo, a gente exclui a pessoa. Né? Então, não é um fenômeno novo. Bauman já falava isso, dessa nossa sociedade líquida, que a gente não busca mais a conciliação mas a exclusão das nossas desavenças. Né? E aí quando a gente transporta essa forma de se relacionar para a vida social, para as escolas, para a forma como os jovens têm que enfrentar o seu desenvolvimento, né? certamente isso gera um problema muito sério.
0: Agora você me fez pensar, você falou de Bauman, essa violência ela não é mais lato-senso, porque na medida em que a internet e os meios de comunicação exigem que você tenha sucesso, até os coaches se afaste de pessoas tóxicas, você também não cria essa exclusão de maneira mais evidente e também causa uma angústia na, na criança e, e no ser humano, no adulto também?
1: Talvez sim, Sérgio. Eu acho que a internet é um fenômeno muito recente, se a gente for pensar na evolução da nossa espécie. Né? Então a gente estuda na universidade, aqui na Unifesp, eu sou pesquisador do programa de psicobiologia, e o próprio projeto né, que eu coordeno pela Fundação Mafri para tentar lidar com as questões de saúde mental e emocional, a gente se pergunta né, se essa nossa relação com a internet tem feito bem para a nossa saúde mental. O que sabemos, né, em termos até científicos? A internet e a tecnologia, de uma forma geral, ela tem uma velocidade para o nosso funcionamento cerebral que nos desafia. Né? A gente fica meio acostumado a mecanismos de recompensa. Então, o tempo inteiro a gente quer acessar um consumo, a gente quer fazer apostas, né? Então, aquilo vai fazendo com que o nosso cérebro funcione de uma maneira muito acelerada. Mas a gente tem, né, um desafio de conseguir fazer uma boa mediação. O ideal seria que as famílias e que os pais pudessem supervisionar, né? A forma como essas crianças e adolescentes usam essas ferramentas, né? Também não dá aqui pra gente não reconhecer né, os potenciais benéficos da internet, da forma como ela nos dá acesso à informação, mas eu acredito que a gente ainda tem muito que aprender, né, o nosso cérebro e a nossa comunicação, a relação social, ela, durante a nossa evolução, ela não era mediada por tecnologia como é hoje. Né, um conflito social, a gente resolvia olhando para o nosso colega, né, às vezes até com violência, mas era dentro de um ambiente ali circunscrito na realidade presencial. Hoje, na internet, a questão do bullying, por exemplo, o bullying não é um fenômeno atual, ele sempre existiu. Né, eu fui uma criança obesa e sei do que eu estou falando. Mas hoje, quando a gente coloca o bullying na rede social, ele toma uma proporção que a gente não controla. E a gente perdeu a noção do que é dentro do ambiente educacional, da escola, né, ou no meu caso também da universidade, o que é fora então, a gente precisa, inclusive, que as institui instituições de ensino pensem em que forma vai lidar com isso. Né? Antes, a gente falava, um conflito que é fora do ambiente educacional, da escola, da universidade, não é uma questão para que a escola intervenha.
0: Eu já, só eu já... Eu, Hoje, desculpa. Você vê. Não, eu que peço desculpa. Eu já vou falar sobre o projeto do programa Viver com Saúde, só para fazer esse recorte sobre o bullying que você falou, porque tem muita gente na sociedade, principalmente as pessoas mais velhas, que dizem que isso forja o caráter. Não, é porque eu sofri bullying na escola e hoje eu sou uma pessoa maravilhosa. Primeiro que não é uma pessoa maravilhosa, mas o que, que você acha dessa, dessa fala? Ah, eu discordo completamente, né? eu acho que a gente tem que aprender a lidar
1: com frustração, mas a gente não pode naturalizar a violência. E o bullying é uma forma de violência, normalmente se pega uma característica que incomoda a pessoa e faz daquilo uma marca. Né? então o bullying está muito ligado à questão do preconceito, da discriminação Eu acho que não dá para se tolerar isso como forma né, de desenvolvimento e
0: de maturação do nosso caráter às 8 horas e 39 minutos nós estamos conversando com Anderson Rosa meu cara, você falou do programa Viver com Saúde do qual você é desenvolvedor técnico um projeto da Fundação MAFRE com participação técnica da Unifesp e também cooperação da Secretaria de Educação de São Paulo é como é que o Viver com Saúde atua na promoção dessas ações que protejam a saúde mental das crianças? Você já falou uma parte. O que mais tem nesse projeto? Tá.
1: Bom, tem a Fundação Nafre que desenvolve projetos no mundo inteiro, alguns deles relacionados à saúde, que é o Viver com Saúde. E aqui em São Paulo, a gente criou vinculado ao programa Conviva, de convivência e melhoria do clima escolar da Secretaria da Educação, é importante frisar que esse projeto ele foi criado logo depois dos ataques e atentados na escola de Suzano, Raul Brasil, e a ideia era que justamente a gente pudesse capacitar as escolas como um local de promoção da saúde. A gente sempre, quando lida com violência, a gente entra no dilema de como que resolve a violência. Será que precisamos de policiais nas escolas? Esse é um debate que está novamente colocado. E a gente precisa lembrar que a escola é o local por excelência da prática pedagógica. Né? Então, acredito que a gente pode desenvolver nos professores, nos dirigentes escolares, a criação de um ambiente saudável, né? no qual a gente possa, aí sim, formar os nossos jovens e estudantes por meio da conciliação, da justiça restaurativa, da mediação de conflitos, tirar um pouco, né? eu refletir um pouco sobre esse papel da violência no bullying da vida dessas crianças, Lembrar que não é a maioria que está adoecida, né, e que tem a necessidade de profissionais de saúde, né, a escola pode ter um papel fundamental, porque o professor, né, fica ali uma grande parte do dia com crianças da mesma idade, consegue comparar aquela criança que está eventualmente tendo um comportamento diferente, consegue conversar com essas crianças, com essas famílias, né, e, e apenas alguns casos precisarão de profissional especialista da área da saúde. E é por meio dessa forma que a gente tem feito o nosso projeto,
0: capacitando as escolas e os professores para lidar com o tema. Meu caro, nos Estados Unidos esse tipo de caso é epidêmico, esses massacres em escola. Você deixou uma, digamos, uma pergunta no ar sobre a questão da polícia nas escolas. Duas perguntas. Primeiro, se, se na sua visão é necessária a presença policial nas escolas. E a segunda, na sua visão, o Brasil caminha para se igualar a. a aos Estados Unidos, por exemplo, que o caso já é epidêmico lá?
1: Bom, a primeira questão né, sobre polícias nas escolas, a gente teve no âmbito do próprio projeto Conviva, aqui na Secretaria da Educação, né, uma parte do projeto que era vinculado à segurança nas escolas, que eu acho que desenvolveu um bom processo de inteligência e monitoramento das escolas. Né? Eu acho que as escolas, enquanto uma entidade da comunidade, ela tem que estar conectado também, né, a segurança pública comunitária, mas a gente tem que lembrar, né, que a questão da indisciplina sempre foi trabalhada na escola, né, que a gente tem processos de aprendizagem possíveis a partir de atos de indisciplina e que o professor, ele precisa ser treinado para lidar com isso, obviamente um professor que se sinta seguro de estar na escola, a gente tem que diferenciar a disciplina de atos infracionais, que aí são crimes cometidos por crianças ou por adolescentes, e esse sim eu preciso da polícia. Né? Mas eu discordo que a gente tenha que ter diariamente policial nas escolas, eu acho que não é dessa forma que a gente vai caminhar uh, para uma boa solução dessa questão, inclusive porque já foi testado em, outro, em outros países, e eu já emendo com a segunda resposta, inclusive nos Estados Unidos, e os resultados não são bons. Né? Não é com polícia na escola que a gente resolve isso, Infelizmente, Sergei, os dados mostram que a gente tem tido, sim, um aumento dessas violências né, aqui no Brasil. Eu acho que a gente passou por um período de fala muito abertamente sobre armas, sobre liberação, sobre violência. Eu acho que esse não é um bom caminho. Né? Eu acho que quando a gente tenta comparar os Estados Unidos com relação à quantidade de armas que tem na sociedade, a gente precisa considerar também né, os efeitos colaterais que essas armas causam na sociedade. Uma delas é né, o aumento desse tipo de violência...
0: Por isso eu discordo também dessa política armamentista. Anderson, para encerrar em 30 segundos, que o nosso tempo já estourou, a relação da família, como, como é que pais e professores podem filtrar o conteúdo dos seus alunos e dos filhos? Eu acho que não há dúvida que tem que filtrar, né?
1: Perfeito, não há dúvida que tem que filtrar. Né? Então a gente tem que falar, a gente fala muito hoje em tempo de tela, né? esse tempo de tela ele tem que ser reduzido num tempo adequado à faixa etária, quanto mais jovem, menos tempo de tela, sempre supervisionado, né? eu acho que os aplicativos e a própria internet pode criar mais ferramentas que ajudem os pais a fazer esse controle remoto do uso, das internet, do uso da internet pelos filhos. Isso pode ser também desenvolvido nas escolas, né? lembrar que nem todos os pais conseguem ter o discernimento e, e a educação, às vezes não estudaram e precisam também que as escolas sejam um espaço de formação para as famílias, para que as famílias possam supervisionar esse uso da internet pelos filhos. Né? Então, acredito que famílias, escolas e a sociedade, de uma forma geral, né? e também que a gente tenha a evolução da, do nosso regramento institucional, das leis, que a gente possa caminhar para um bom uso aí da rede social e ficar com aquilo que ela tem de melhor, né? que há também muitas coisas positivas que a gente faz nesse mundo digital.
0: É O trabalho tem que ser amplo, é, é importante demais, não é fácil. Às vezes, escolas, é, pessoas mais carentes, eu já vi mãe em escola pública chegando bêbada, caída no chão, porque foi chamada pela diretora, e a diretora tendo que ajudar a mãe porque ela não tinha condição nenhuma de ensinar a filha. Né? Então, não é um discurso conservador meu, não, é de realidade. Não é fácil administrar tudo isso, né, Anderson?
1: Não, perfeito, Sergio. eu acho que não, não, não temos que isso, né, não é a, a gente não tem que criminalizar a pobreza, né? nem a questão do uso de drogas, né, mas eu concordo que a gente tem que identificar como que essa família usa, né? lembrar que se os pais, eles têm um mau uso da rede social, se eles passam muito tempo em tela, que as crianças, naturalmente, eles vão incorporar esses hábitos, né, então a gente tem que lembrar que a gente, enquanto adulto, a gente educa muito mais pelo exemplo, né, do que pelo convencimento, então, que as famílias possam rever também o uso que faz dessas redes sociais, dessa internet, né? porque senão a gente não consegue educar as nossas crianças e adolescentes também. Não, reforço... E aí, aí eu acho que as escolas podem ter projetos sociais, sim, né? de educação às famílias. Às vezes tem idosos que não foram formados né? na tecnologia e que podem se aprimorar, tanto para a qualidade de vida pessoal, quanto também para ajudar nessa questão do bom uso pelas
0: crianças e adolescentes e o recorte não é social, né? Tem gente com classe alta, pais e mães que se entopem de remédio, que também tem problemas sérios para educar seus filhos. Quer dizer, é um é holístico o problema e deve ser sempre enfrentado, né, Anderson? Exato. O Recorte não é social. Todas as
1: classes têm sofrido com essa questão. Né? Lembrar que a violência está tanto nas escolas públicas quanto nas privadas. Né? então acho que isso democratiza, é um problema que está bem democratizado, infelizmente hoje, mas eu concordo é uma questão que a sociedade tem que enfrentar com seriedade né? eu acho que agora a gente tem um momento de debate eu estava te ouvindo agora há pouco, né, falando da urgência de tramitar esse projeto e eu concordo que é momento da gente fazer um amplo debate né? não sei se essa urgência nos favorece nesse momento, porque eu espero que ao final a gente tenha um regramento bom muito melhor do que o que a gente não tem hoje, né? que é a completa liberdade mal usada
0: que tem causado efeitos colaterais para a nossa sociedade. Muito obrigado pela audiência, Anderson, e pela concordância. Conversei com o Anderson Rosa, doutor em ciências, pró-reitor da Unifesp, e desenvolvedor técnico do programa Viver com Saúde. Muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto, um grande abraço. Um
1: abraço e bom
0: dia.